0: Hoy en 180 grados he titulado el tema No pidas el cambio, inícialo tú. Muchas veces estamos, pero tensos, molestos, angustiados, nos desgastamos física y emocionalmente porque tenemos la necesidad profunda de que la otra persona cambie o alguien que está a tu alrededor, en tu entorno, puede ser tu pareja, tus hijos, algún amigo o en el aspecto laboral. Y estamos en ese desgaste, cambia tú, mejora esa actitud y no solamente lo negativo, sino que a veces queremos que sea como nosotros. A mí me llegó persona que se Virginia, es que es fuerte vivir con esta persona. Es que en todo es una, una actitud negativa. Siempre dice que no se puede. Siempre dice que este no lo va a lograr. O dice Virginia todo el tiempo está con una altanería, una grosería. Bien es cierto que la otra persona tendrá que mejorar. Sea ira, sea um, altanería, lo que sea. Tiene que hacerlo. Pero considero que que antes de estar señalando y señalando y señalando, porque creo también que eso va a generar más tensión y conflicto. Cuando te, nos pegamos allí, cambia, 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 mejora. Dios mío, tienes que ver, no te estás dando cuenta de que esa persona no te conviene. No te estás dando cuenta que no te están valorando. No te estás dando cuenta de la eh, ira que te está controlando. Entonces estamos allí pendiente y nos olvidamos de nosotros. Nos olvidamos que nosotros también tenemos actitudes o conductas que mejorar. Porque cuando tú señalas con el dedito índice, también te estás señalando a ti con tu dedito pulgar. Creo que ambos tenemos que generar el cambio. Pero tú no puedes caer en una angustia, tú no puedes caer en el afán de que la otra persona vea la acción que debe mejorar. A ver, tú puedes decirle, mira, tú tienes, creo que la ira está controlándote y está afectando nuestro entorno. Estás lastimando la autoestima de tus hijos. Si sigues gritándoles, si sigues eh, eh, comparándolos, va a dañar, vas a dañar la autoestima. Tú podrás decírselo, pero no puedes caer en una angustia al punto que olvides que tú existes, ¿qué puedo hacer yo Virginia cuando he dicho tantas veces que mejore la actitud y no hace nada? Lo primero es que debes concentrarte en ti, deja de buscar cómo cambiarlo, es una decisión de la otra persona, la otra persona es quien decide el cambio la otra persona es quien lo determina, lo debe reconocer. Tú lo puedes hacer ver, mira, tienes esto, pero ¿quién lo decide? Es la otra persona. ¿Quién lo debe reconocer? Es la otra persona, porque tú puedas estar, mira, convertirte en su psicólogo, en su terapeuta, en lo que tú quieras, pero si no lo reconoce y no lo decide, no lo va a lograr. Mientras sucede ese trayecto, creo que es tiempo de concentrarte en ti. No te enfoques y no te aferres a cambiar tú a la otra persona. O no caigas en el afán de cambia, 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 cambia. Voltéate un poco y di, ya va. ¿Yo debo cambiar? ¿Yo también debo generar cambios? Definitivamente creo que sí. Y te decía que es necesario que te concentres en ti. Porque a veces estamos tratando de cambiar a la otra persona, y eso hasta se convierte en una distracción en nuestras vidas, en aquello que nos hemos propuesto, en esa meta, en ese sueño, en ese anhelo, en ese deseo que arde en tu corazón, y a veces nos distraemos en trabajar duro fuertemente porque hay, una, hay un ruido en nuestra mente que es, yo no puedo seguir así, esta persona no cambia. Bien es cierto que hay personas que han hecho todo, han dado todo por el todo para generar el cambio. Y dice, Virginia, me he volteado o he volteado para verme a mí y ver dónde están mis falencias y ver dónde están uh, realmente los giros que yo debo dar. Pero la otra persona no lo hace. Allí definitivamente tendrás que tú poner esa relación, sea cual sea, en balanza y decir, ¿me conviene o no me conviene? Di todo por el todo y la otra persona nada, entonces... Allí tendrás tú que tomar la decisión y poner todo esto en balanza. Pero aquellas personas que dirán, yo lo he hecho todo, Virginia, y a veces decimos que lo hemos hecho todo, simplemente lo usamos como para bloquearnos y cerrarnos y crear una coraza para no ver lo que realmente está dentro de nosotros. Porque es fácil y sencillo señalar a la otra persona, pero no nos vemos a nosotros mismos. Por eso es necesario que te concentres, que te sientes en calma y comiences una relación profunda contigo y digas, ¿dónde debo mejorar? ¿Cuáles son mis acciones diarias? ¿Cómo estoy tratando a la otra persona? ¿Tengo conductas que siguen afectándome uh, hoy en la adultez por situaciones que viví en mi niñez? Creo que es necesario que comiences a hacer una lista de todas esas acciones y comiences a generar el cambio, no por la otra persona, sino por ti y por todo tu entorno. Obviamente para y cuando me refiero a tu entorno, me refiero a que exista un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, un ambiente de respeto, porque hay otro punto importante. Queremos que la otra persona cambie para sentirme bien y para que mi entorno esté en paz porque debe parecerse a mí. No, tienes que en esa lista colocar que no todos son como tú. Queremos que la otra persona cambie porque no se parece a lo que está dentro de mi mente, porque no se parece a lo que está en mi pensamiento, porque no se parece a la estructura que yo tengo en mi mente entonces por allí comienza el desgaste de que cambia 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 porque el problema eres tú y yo te digo no volteate y mira a lo más profundo de ti voy a hablar de aceptarte para iniciar el cambio en ti y aceptarte es reconocer que hay un problema dentro de nosotros por decirlo problema reconocer que hay acciones o conductas que yo debo mejorar, que hay dolor dentro de mí, que hay tristeza dentro de mí. Debemos reconocerlo, debemos aceptar que hay algo dentro de nosotros, que estos sentimientos, que estas emociones, que estas conductas también está generando un conflicto con la otra persona. Y a veces mi pareja, mi hijo, mi amigo puede estar equivocado, pero también nosotros empujamos a... Para que la otra persona esté también en un conflicto con nosotros. Porque hay algo dentro de, de ti que está generando esto. Toda esa rabia, toda esa ira, todo ese dolor. Por eso es necesario que para progresar, debes reconocer que eres imperfecto también. Aceptarte consiste en mirar el problema de frente y decirte, sí, el problema existe. Tengo un problema dentro de mí. Hay, una, eh, hay un sentimiento, hay una emoción que no me está dejando ser yo, que no me está dejando disfrutar mi entorno. Y estoy señalando a la otra persona que debe generar el cambio. Porque es fácil, es sencillo decir, cambia tú. Cuando yo digo, yo no tengo nada que cambiar, yo digo, Ay, hay mucho orgullo. Ve, ve hacia la otra persona y dile, mira, perdóname, discúlpame, como tú quieras decirle, por las actitudes que yo he tenido, que he creído que solamente tú eras el problema, pero que hoy reconozco y he aceptado que también yo los tengo. Eso es como una, una esposa a un esposo, cambia, mejora. Es que ya yo no lo soporto, Virginia. Es lo mismo todo el tiempo. Antes era así, ahora esto... Y yo miro y digo, ya va, vamos a ver desde lejito. <risa> y digo, ay no, pero es que en ti también hay una acción que debe ser modificada, una conducta que debe ser modificada, mejorada. Los dos, los cambios en una pareja, vamos a hablar en el contexto pareja, se requieren de los dos. Uno en gran medida tal vez está haciendo más daño y está hiriendo, está lastimando, pero también la otra persona debe hacerlo. Porque imagínate tú, esto, cambia y la otra persona detona, grita. Y tú lo que haces es también detonar y gritar. ¿Crees que es la mejor manera de solucionar el problema? Entonces tienes que modificar o cambiar, transformar, como tú quieras decirle, esa forma de respuesta ante el conflicto. ¿Te das cuenta? Que sí también tenemos que mejorar nosotros. No es fácil, no es sencillo. Es un proceso en el que tú vas a entrar y el primero es renovar tus pensamientos. Trabaja en tus pensamientos. ¿Qué hay dentro de tu mente? ¿Reconocer no significa debilidad? No, claro que no. Reconocer significa valentía, amor hacia ti mismo y amor hacia tu entorno. Escribe esto en tu corazón. El cambio de tu entorno va a depender de ti. Porque cuando tú comienzas a dialogar con tus hijos si te están pidiendo esto, o si en ellos hay una conducta de rebeldía y tú comienzas a dialogar y tú comienzas a abrazarlo, te aseguro que van a tener un cambio hacia ti. Cuando tú ya no respondes de manera áspera, como de costumbre, aquella pareja, aquel amigo, aquel jefe, comienza a decir, ¿qué le pasó? Ya es otra y comienzan a mirarte desde el respeto. También te recomiendo te sientes a conversar con esa persona que tú señalas diariamente que debe cambiar, que nos hagan ver nuestras uh, conductas equivocadas y era nuestro ego, pero es necesario que dialogues y le preguntes cuáles son las conductas que tú consideras que te están lastimando. Tú vas allí a pesarla también. No interrumpas porque somos expertos en interrumpir. Solo escucha en silencio y llévala a tu lista y comienza el trabajo a lo interno. Viaja al pasado para ver qué te está llevando a esa conducta que aquella persona dice que la está lastimando y que debe mejorar. Por supuesto, teniendo claro que no sea una manipulación de la otra persona, pero es necesario dialogar.